0: Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao podcast Depois da Aula, o podcast que nasceu em tempos de pandemia causada pelo novo coronavírus, dentro do projeto de extinção Pensar na Educação, Pensar o Brasil 1822-2022. Diante do distanciamento social, buscamos restabelecer laços entre profissionais da educação, pesquisadores, estudantes e comunidade escolar através de uma conversa conduzida por mim, Vanessa Macedo, e editada pelo Matheus Augusto. Nesse período, estamos lidando com diversos programas aplicativos como forma de nos mantermos conectados uns aos outros. É, muitas vezes o som não funciona, a conexão é estável, mas o desejo de estar com o outro permanece. E é nesse lugar que abre-se possibilidades de encontrar com as sensibilidades que transitam nesse período de pandemia. Pronto. Bom, então. pois é, estamos aqui é, nessa edição especial, eu considero uma super edição especial essa de onde a proposta que a gente que faz, que fez, que está fazendo o podcast depois da aula, conversa um pouquinho sobre o que é essa, enfim, esse um dos nossos produtos no projeto Pessoal Educação Pessoal Brasil que veio por conta da pandemia e que está crescendo e que está, enfim, encontrando seus lugares, ao mesmo, já foi, já está num cantinho assim super confortável, né, Matheus que a gente conversa com as pessoas e tudo mais, precisando também, é, enfim, refrigerar um pouco as ideias, ventilar um pouco as ideias, refrigerar nós, que estamos refrigerados. <risos> Ventilar um pouco as ideias e pensar sobre o que é isso. Eu sou a Vanessa Macedo, é, estou presente na coordenação do projeto Pessoal Educação Pessoal Brasil, sou editora da revista brasileira da Educação Básica, sou a pessoa que, enfim, coordena a maioria das conversas, mas também tenho uma presença aqui do Matheus Augusto e eu gostaria que ele se apresentasse.
1: Bom, eu sou o Matheus Augusto, eu trabalho na gestão do, do site. Principalmente do projeto, do projeto de educação do Brasil. É, e eu faço o um podcast junto com a Vanessa. No início, é, estava mais numa parte de, de edição, de bacalhau, assim, e tentar cada vez mais ir para esse lado mais de, de mediar e de.
0: E a gente também está aqui com a presença do Thiago Rosado, que foi a pessoa que inventou o Depois da Aula, que, enfim, brigou um pouco pela, pelo escopo de como é o Depois da Aula, e que foi experimentando, e que foi, enfim, se afastando também. Eu, enfim, se apresenta, Thiago.
1: Bom, é... obrigado pela apresentação. Sou o Thiago Rosado também bolsista de extensão do projeto Pensar Educação, Pensar o Brasil, já há dois anos, quase saindo, daqui a pouco eu saio como bolsista de extensão. Mas, enfim, é isso. Trabalho na produção audiovisual do projeto e quando veio a pandemia, eu, eu, minha formação, na verdade, é em teatro, é, pela UFMG. E, só que, ao longo do curso, eu fui... Em, em, eu fui é, estudando cinema também, então eu fiz um intercâmbio em Portugal, que eu estudei muito cinema lá também, foi, foi uma escolha assim, de escolher disciplinas, e fui envolvendo, e aí quando eu voltei de Portugal, no intercâmbio, eu me deparei sem bolsa, sem dinheiro, aquela situação deplorável, já tinha gastado todo o meu dinheiro na, lá em Portugal, assim, literalmente o último centavo mesmo eu gastei, é, eu só tinha um dinheiro exato para chegar em casa, eu, eu acho que eu cheguei com uns 30 centavos na, na conta, assim, sabe? É, e, então, e, e, aí, assim, e, aí, e aí eu fiquei um semestre estudando e eu precisava muito de dinheiro. E uma das formas é, de alunos de graduação conseguir dinheiro, sobretudo no meu caso, com curso diurno, são bolsas na, UFM, na, na universidade, né? e aí eu me deparei com essa bolsa do projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil 1822, 2022 eu sempre gosto de falar esses, esses números mas e aí foi do Pensar, foi essa bolsa de Pensar que tinha justamente a ver com cinema e educação é, e aí eu falei caramba, isso é para mim e aí fiz o processo e tô aí até hoje e aí, diante da pandemia, né, a gente é, se foi se reinventando e tão se reinventando até hoje e uma das coisas que a gente inventou na pandemia é, pro projeto claro foi o depois da aula né e aí enfim estou muito feliz de estar aqui sabia porque primeiro que é, eu, eu gosto muito desse desse lugar de, de, de fazer de fazer conversas entrevistas mas também de, de, de ser convidado eu fui convidado uma vez só na vida assim num programa de tv eu falei bem pouquinho então estou muito feliz de estar aqui <risos> sendo entrevistado por vocês conversando com vocês e é isso assim
0: Pois é, é... Ah, deixa, peraí, deixa eu... Que que eu tô mutada, né? Aqui no meu outro... Pode, pode voz, se você não. quiser,
1: pode deixar desmutada hum. mesmo, Vanessa. Fica à vontade, viu?
0: Ah, então tá bom. É, então, eu... Estamos há quantos meses, né? A gente já perde a referência, assim, de quanto tempo a gente tá vivendo essa situação. É, vivemos várias fases, né? O Matheus Augusto tá ali... Esticando os cinco dedos nas mãos para nos mostrar. <risos> para nos mostrar. Vivemos várias fases, eu mesmo vivi várias fases dentro dessa pandemia. É... Enfim, estou é, numa fase de priorizar as, os meus laços afetivos. E, e daquele, comparado assim, àquele primeiro momento, é, daquela nossa reunião dentro do projeto Pensar Educação Pensar o Brasil, realizada numa terça-feira de 17 de março, onde é, deparados, é, estarrecidos, assustados com as, a forma como tudo estava avançando é, no, no país, enfim, aqui na cidade de Belo Horizonte. É, cada vez mais esse medo assim se aproximando da gente e essa, essa questão sanitária também se aproximando da gente. Então tivemos uma reunião onde decidimos é, quais ações iríamos manter, o que, quais iríamos parar. O seminário que é uma das nossas primeiras ações, uma das mais, é, enfim, fundamentais assim, do nosso projeto que necessita muito da presença dos outros, foi aquela ação que foi é, fechada, né, que foi encerrada. E aí a gente continuou em home office, começou um mega desespero e aí a gente, o que é que nós podemos fazer? Então é, vamos retomar um pouco como foi assim, o baque da pandemia e o que podemos fazer, porque que eu me lembre é, tinha muito o fato de que é, gravar, é, capturar é, produtos em áudio e em vídeo significava estar na rua, estar com o outro então, como foi, Thiago, assim que você estava nesse momento? Como foi é, pensar no podcast e, 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 a, e os primeiros desenhos assim do que poderia ser? O depois, o que veio se tornar o depois da aula?
1: Cara, é, assim, primeiro que eu, eu fiz, eu fiz um curso outro dia sobre é, produção de lives, inclusive. E um cara disse que é, a gente avançou uns 10 anos assim no consumo e produção de lives o que a gente com certeza estaria fazendo daqui a 10 anos a gente já está fazendo hoje assim por causa da demanda e oferta né então você vê lives de shows sertanejos é, que são uma coisa absurda assim tecnicamente falando e de investimento de dinheiro e marcas e enfim tudo eu eu tô dizendo isso porque já era um desejo do Pensar, sobretudo da Revista Brasileira de Educação Básica, fazer um podcast, né? Já era um desejo nosso é, fazer isso. Na verdade, é um desejo da revista e do projeto em si é, aproximar do professor da educação básica, né? Dos profissionais da educação básica. Pelo menos quando eu entrei, né, Vanessa? Você você plantou essa sementinha em mim, assim, do tipo, olha, eu, a, você falou comigo, olha, a revista se trata disso, é o professor. Eu olhei para o lado e falei, bom, então é o professor, então vamos para o professor. E aí eu acho que essa coisa da pandemia, é, e aí eu, eu venho de um lugar que é muito do estudo do documentário, sabe, é, do cinema documental, sobretudo um cinema que trata a conversa, que trata o encontro com como a potencialidade, assim, diante da câmera uhum. e mediado pela câmera e muito influenciado pelo Eduardo Coutinho. E aí, quando veio a pandemia e todo esse baque, né? eu lembro dessa reunião que você falou, Vanessa, e quanto que aquilo assustou a gente, né? E, e assim, a gente, enfim, fui no supermercado e aquele cenário assim, de gente pegando é, papel toalha, papel higiênico e faltando óleo e carrinhos lotados. E aí... Enfim, uma cena de filme, assim, né? E aí isso, claro, mexe com a gente, assim. E e aí eu fiquei muito baqueado, assim, porque eu tava.. Eu faço muitos, muitas produções de vídeos no pensar, também fora do pensar, mas na rua, assim. Eu gosto de ir pra rua de fazer. E aí de repente eu não podia fazer, assim. E a gente tava entendendo como era ainda mexer na no, no webcam, né? Como era um zoom, como era essa. essa esse esse letramento digital, né, de, de lives, e aí eu fiquei muito perdido, assim, fiquei no hiato de tipo, cara, eu não tô conseguindo fazer nada, é, é, eu e o Matheus, o outro Matheus, que é o bolsista lá também da produção de vídeos, a gente não conseguia fazer nada, não conseguia produzir, ficava muito mal, e aí eu, enfim, é, comecei a ouvir alguns podcasts, eu não sou fanzão de podcast, mas eu comecei a ouvir alguns, e eu falei, caramba, de repente agora é o momento da gente fazer isso. Pessoas estão em casa, as pessoas sabem mexer no celular, sabem gravar é. o próprio áudio. É, e aí a gente teve essa ideia, assim. Tive essa ideia do, depois da aula. E, e falei, vamos fazer, assim. Muito por um escape, assim, do tipo é, eu precisava fazer as 20 horas semanais do projeto e também queria produzir, porque eu tava em casa, mal no meu quarto e, e não fazia nada, eu, um sentimento de de, de improdutividade. E aí a gente começou assim. É, eu lembro até hoje de, de um piloto que é o Primeiras Conversas com a Vitória. Ela super topou assim, foi mega legal. E, enfim, e, e aí, enfim, eu não sei se você vai retomar isso em alguma pergunta, mas a gente. Aí eu fiz alguns nove episódios, dez episódios. E foram. Eu confesso que foram episódios de muito afeto, assim, porque eu chamei pessoas muito próximas de mim. Inclusive, um dos episódios, ele tem um significado especial para mim porque é um reencontro que eu tenho com uma amiga minha que, que eu conheci no intercâmbio. Nunca mais a vi e já tem já tinha um ano que eu não, não falava com ela, um ano e meio que eu não falava com ela. E ela mora em Barcelona. E ela né, é, estava em Barcelona, em Madrid, se eu não me engano, na verdade, justamente na época em que a Europa estava no bico da pandemia e que a Espanha tava um segundo país, assim mais morrendo gente, mais, mais gente por dia, e aí ela tava lá isolada e eu reencontrei ela nesse podcast, assim a gente teve uma conversa mega legal e... então foi um pouco assim foi muito de afetos pra mim também e enfim é muito legal, né, fazer podcast eu acho que vocês também devem gostar, assim se não pararam até hoje é porque também gostam né eu gostei demais de fazer e é isso, assim
0: não, eu queria que você falasse um pouco sobre... Matheus, quer falar? Não, não quero, mas pode me fazer essa pergunta. Não, não, você que fala.
1: Sem brigas. <risos> então, cara, eu queria saber como é que você chegou no, no formato. Assim, uma coisa que eu acho sensacional dos né, podcast é que é só uma voz na sua cabeça. Mas, duas pessoas conversando, várias pessoas conversando. Mas tem uma habilidade infinidade muito grande, tem um espaço muito grande assim, de uma diversidade muito grande de formatos, assim. principalmente agora, que a gente tá vendo alguns podcasts, as pessoas que realmente estão se, se reinventando nas maneiras, nas na formas de fazer. E aí eu queria um como é o processo, né? você chegar nesse formato fiscal. Sim. Pô, tem uma coisa no audiovisual brasileiro que é um grande problema, um grande problema que vem da ditadura inclusive que é o áudio. O áudio no cinema brasileiro é um sério problema ainda hoje. Melhorou bastante, mas ele é um problema, assim, de deficiência, assim. Às vezes a gente tem filmes é, brasileiros maravilhosos, mas que pecam com o áudio, porque é uma coisa que a gente não tem tempo de pensar na formação, assim, porque é muito fácil você ter o contato com o vídeo, com o celular, com a câmera... E, e, e fazer a direção e você faz com a câmera ali, com a captação do, do, do áudio da câmera, mas às vezes é, é um pouco investido em material de som, material de captação de som e de desenho de som, de produção de som, design, enfim. Porque isso encarece tudo, etc. E eu tô dizendo isso porque isso também faz parte da minha formação no cinema, assim, de preocupar nem tanto com o áudio. Embora eu faça documentário e, e seja essencial a captação do som direto, assim. Mas aí... É, isso talvez fale um pouco porque que eu não... É, não gosto tanto... Eu não consumo... Não é que eu não gosto tanto... Eu não consumo tanto podcasts. Assim como eu não consumo rádio. A minha avó amava rádio. Meu avô adorava rádio. E eu não, nunca consegui gostar. Eu sempre gostava de colocar o um CD e ouvir. E quando veio a pandemia... E não dava para gravar... Porque aí inverteu a situação... Uma coisa que não dava pra fazer é gravar. Eu tinha câmera, ela tava parada aqui e não dava pra gravar. E, e eu tava muito desanimado de gravar é, é, pelo webcam, assim, como algumas pessoas têm feito, é, sabe? Por, ou a pessoa gravar pelo celular dela. Eu tava muito desanimado com isso. Eu não Enfim, não, realmente não tava afim de fazer. E aí eu... E aí, com essa ideia do podcast, eu me preocupei mais, assim, com áudio. Falei, cara, então, beleza. Vamos pensar um pouco o áudio, assim. É, porque... Traz sonoridades, né? A quarentena. E uma das questões que eu acho que. que não é só a quarentena que faz, mas é porque é, áudio de WhatsApp é uma coisa que eu não gosto muito, assim. Eu tenho uma. Um, um, na verdade, eu tenho uma relação de amor e ódio com áudio de WhatsApp. Eu acho muito legal enviar áudio, mas não é. mas não tão legal ouvir, entendeu? É tipo assim, é muito fácil, né? Mas eu sei que é, é muito ouça, fácil pra mas mim. Mas
0: quero te escutar. Como é que é? Me ouçam, mas não quero te escutar. Exato.
1: É porque, assim, claro, é muito, porque é muito fácil, assim. Porque eu acho, e é claro, é meu bom senso, é de que as pessoas, às vezes, têm um, um, não têm bom senso no áudio, assim. Aí envia áudios de cinco minutos, ou envia áudios que, que fala em cinco minutos, não fala nada, aí fala uma informação no meio e depois não fala mais nada. Enfim, talvez seja... Mas, enfim, eu ouço áudios, todos os áudios que eu, que eu recebo, eu ouço eles. E eu falei, cara, as pessoas, as pessoas conversam, as pessoas conversam é, pelo WhatsApp e tem conversado mais, porque é a maneira de comunicação que a gente tem, eu acho que no Brasil o WhatsApp é o um, é um aplicativo que mais é usado. E tinha o áudio, assim, eu lembro que o Costoli, que inclusive é um dos, é, é um dos convidados, foi um dos convidados do, do podcast, é, o episódio dele é Comédia da Vida Privada, ele é um comediante e ele fala sobre áudios do WhatsApp e a gente tem uma piada, e, assim, a gente tem uma relação ele de odiar áudios, assim, odiar, odiar mesmo, e aí eu fiquei pensando muito nisso, falei, cara, vou gravar um podcast, como que se grava um podcast também nesse contexto, assim e eu sabia que poderia fazer de, com gravações no Zoom, no Skype, é, diversas formas, mas aí eu falei cara, eu quero então me propor a conversar com as pessoas por áudio de WhatsApp. Por quê? Porque eu entendia que as pessoas já sabiam fazer isso, então eu não precisava, precisava ensiná-las a fazer isso e que a fala, a minha hipótese era de que a fala delas seria mais espontânea se elas mandassem áudio de WhatsApp porque já é algo que elas fazem no cotidiano, já é algo que elas sabem fazer, que é naturalizado no corpo delas, de pegar o dedo aqui, colocar e sair falando, andando pela casa. E eu falei, cara, então eu quero não preocupar com esse aparato técnico e quero que, que haja uma conversa. E que para isso, então, o áudio WhatsApp seja esse lugar em que a pessoa fale, simplesmente põe a falar, já que as pessoas gostam tanto de mandar áudio de cinco minutos, 10 minutos, então que elas façam, então, através de uma conversa. E aí que eu pensei nisso, falei, cara, talvez dê certo, assim, talvez dê certo. E aí fiz o piloto, assim, com a Vitória, é, eu acho que deu certo, mas é muito trabalhoso, é muito trabalhoso, porque, porque, tem, porque, por exemplo, do jeito que a gente tá fazendo aqui, pra quem tá ouvindo a gente, é, a gente tá numa sala do Zoom, se vendo, eu tô gravando o meu gravador, a Vanessa no celular dela, e além disso a Vanessa tá gravando o Zoom, então tudo que a gente tá falando aqui já tá sendo gravado e fica muito fácil do Matheus editar depois, né Matheus? Mas no WhatsApp não Eu tenho o tempo de eu enviar Aí tem um tempo da pessoa ouvir Aí tem um tempo dela enviar O tempo de eu ouvir Então meio que dobra assim Eu lembro que as minhas conversas duravam duas horas e meia, três horas e meia Por um episódio de 40 minutos é, E aí isso era muito cansativo Como é que é? é. Exato não. Exato Porque imagina Você tem que Aquele monte de áudio Você tem que é, salvar enumerando e depois colocar e tirar os espaços. É uma loucura. Só que eu, achei, eu acho que funcionou assim. Essa é minha hipótese de que as pessoas ficam à vontade. Funcionou. É, como eu acho que tem funcionado também com vocês fazendo pelo Zoom. Então eu me pergunto, na verdade, que eu não precisava ter tido aquele trabalho todo, né? Mas... É, <risos> mas, é, mas é uma estética, né? Porque o áudio do WhatsApp ele também é uma estética também, né? Eu acreditava nisso.
0: É... Vai, pergunta.
1: Ok, de novo, cara.
0: Tá, então, deixa eu falar. Mas lá, tá bom. Eu fiz. É, agora, assim, na cabeça que foi até interessante que você
1: ter começado pelo fazer de WhatsApp, né? Porque as pessoas estão ficando mais acostumadas. E de foi o início da pandemia. Então, de fato, as pessoas não sabem. Então, é, verdade. Um Zoom, essas... é verdade. É verdade. Talvez a gente tenha que a para pegou fazer a veneção, as pessoas já estavam muito mais acostumadas, né? É verdade. Cara, é verdade. No nosso dia de dia. um milhão de reuniões por dia, é, e aí acabou, acho que acabou cada assim, né? Mas acho que a gente tem que dificuldade para ensinar alguém.
0: E não, não é à toa que, veja só, a, quando a gente começou a considerar que as pessoas estão usando inúmeras formas de, é, de se, se aproximar, não é? inúmeros aplicativos, programas, então isso foi acontecendo à medida que as pessoas foram descobrindo o Zoom, eu não conhecia o Zoom, por exemplo, é, outras ferramentas e, e como capturar e os recursos que as pessoas têm em casa e que não têm, e, de fato, assim, isso também começou, isso, eu tô prestando atenção, assim, nessa coisa, é evidente agora, assim. A gente foi uma estratégia mais de sobrevivência mesmo, o áudio de WhatsApp. É, eu acho que o Matheus tá coberto de razão,
1: assim mesmo, eu acho que essa hipótese que eu tive do WhatsApp, é, ela vale quatro meses depois é, pra para softwares, desse, softwares desses aqui, de, de, de live, de sala de reunião. Porque, na verdade, as pessoas começaram a acostumar. É como esse professor lá do workshop, é, esqueci o nome dele, mas ele disse, né, as coisas adiantaram, assim, e realmente, realmente, inclusive a gente tem experiência na live lá, né, Vanessa, que a gente faz no, no Pensar ou Pensar ao Vivo. Acho que é isso, é, é de, é, raramente eu tenho que é. ensinar as pessoas a entrarem ou a ligar seus microfones, raramente. Elas já fazem isso.
0: Uhum, uhum. É. Pois é, mas ainda sobre essa questão do formato, é, tem um elemento muito central, assim, para mim, que eu acho que... É claro que eu quero citar o retorno de vocês, que ele atravessa, assim, toda, toda a produção do, do podcast, nessa primeira fase, em que o, o, que o Matheus Felipe e o Thiago estiveram mais próximos, que é a conversa. É tanto, assim, que... É, dentro do nosso projeto, a conversa foi sempre um, uma tensão assim, porque a gente trabalha num projeto de comunicação com alguns protocolos, alguns, algumas rigores no modo de fazer as coisas e até que ponto esse podcast é, se diferenciaria, de, e, por exemplo, do programa de rádio que a gente tem. A gente tem um programa de rádio é, que é veiculado toda segunda-feira, das 8 às 10 horas, na Rádio FMG Educativa, do qual a primeira aula, a primeira hora é basicamente entrevistas. Então, é um produto audiovisual, é claro que, que em um, estabelecido em um, em um espaço e, e tudo mais, rádio comunitário e tal, mas é, pedir, requeria uma pauta, requeria um roteiro. E aí a gente tava tentando fazer esses podcasts, assim, ou seja, encontrar o nosso lugar. E aí eu vejo essa coisa da conversa, então você já deu uma pista assim sobre a conversa é, através mesmo do seu, é, da sua, do seu interesse nos, nos documentários. Queria que você falasse um pouco sobre isso, é, não só do que você propôs, você e o Matheus Filipe, mas também o, como é que você acha que isso está caminhando.
1: Caminhando nu depois da aula?
0: É, sim, como é que tá se dando depois da aula?
1: É, assim, eu no, no meu cinema e... Ih, meu cachorro, sempre o um cachorro late na hora. Mas eu... O, no meu cinema e no cinema que eu estudo, que eu gosto de consumir, que... É, é, e sobretudo, assim, sobretudo são os filmes do Eduardo Gutinho. A conversa ela, ela, inclusive, ele se identificava como conversador e não como entrevistador. É, era um conceito que ele, enfim, ele fala, fala, falava assim, ele eu sou conversador, e conversadores é, as pessoas que eu encontro. Porque, porque a conversa ela tem uma potência assim do encontro, sabe? Assim, eu acho que o encontro mediado pela câmera e, e permeado pela conversa traz uma coisa que é muito importante pra mim, que é, a oralidade, que é através dessa oralidade é, que permite a pessoa ser, que permite a pessoa assim, é, é, falar coisas que talvez ela não falaria mediante uma pergunta entendeu? É, mediante uma, uma formulação de uma pergunta prévia porque as perguntas prévias elas tendem a subestimar o... as pessoas, os interlocutores. Essa é uma hipótese também desse cinema. É, quando você pergunta, e tem um documentário do, do Coutinho que ele vai pro lixão assim, é, que é chama Boca de Lixo, e no primeiro momento ele vai pro lixão as pessoas fogem dele, fogem da câmera, porque elas estão acostumadas com repórteres da Globo indo lá. E os repórteres da Globo iam o quê? Filmar o lixão, fazer perguntas para elas com respostas que esses repórteres já tinham. E respostas que eles já, já sabiam daquele, daquele, daquele lugar, que eles imaginavam, que eles projetavam. Então, eles de fato não, não ouviam. Então, quando o Eduardo Coutinho nesse lixão, começou a conversar com as pessoas, elas começaram, então, a, a conversar com ele. Porque a minha... A, 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 a partir desse lugar, desse estudo documentário, a pergunta, ela, ela, muito, ela, é uma, ela pode ser uma cilada do tipo, é, eu faço uma pergunta, porque quando você faz uma pergunta, você direciona o que você acha que vai ser a resposta, assim, sabe? Já na conversa, não, já na conversa é, a coisa ela, ela sabe assim, ela, ela se arma, ela não se arma, ela, o fluxo dela pode, ser, pode quebrar, o interlocutor pode surpreender, então, eu lembro que nesse mesmo documentário, o Eduardo Coutinho estava conversando com a mulher e ele perguntou para ela assim, você gosta de trabalhar aqui no lixão? Você gosta do lixão? Ele fez essa pergunta para ela, o que no filme é um absurdo, assim, ele ter perguntado para ela, assim, a gente pensa assim, cara, como que o Eduardo Coutinho é, faz uma pergunta dessa para ela, como se fosse quase uma crueldade, e aí ela, ela vira e fala assim, eu amo trabalhar aqui, eu adoro trabalhar aqui, e aí você fica assim, meu Deus do céu, como assim? Ela respondeu isso, então... É, é um pouco desse jogo. E no podcast depois da aula, eu queria muito isso. Eu queria muito trazer essa experiência do cinema para esse lugar também, de, tipo, de conversar com as pessoas, de falar bobagem, de mandar o áudio descompromissado e, e nem sempre com perguntas. Mas foi uma dificuldade enorme, assim, também, não fazer perguntas ou fazer perguntas que não sejam armadas, sabe? E uma das frustrações que eu tive no Depois da Aula, é, nos primeiros episódios, de como ele era feito que eu acho que vocês não têm agora, pelo que eu, até que eu ouço, uhum. é o fato de uma pessoa poder atravessar a outra. E, e, e do tipo, se eu tô falando alguma coisa aqui agora, a Vanessa pode, pode me interromper e falar assim, cara, é isso mesmo. Ou, ou o Matheus, como aconteceu agora há pouco, falar por cima da Vanessa. Isso é uma característica uhum. muito forte da conversa. E, no, e quando era para o áudio, uhum. quando era áudio WhatsApp, isso me frustrava. Porque era aquele bloco de áudio meu, o bloco de áudio dela, às vezes tinha risos. Eu lembro até que o ali nesse episódio A Comédia da Vida é. Privada ele, ele falou assim: Porque eu falei uma piada no início do meu, do, do meu áudio, e aí comentei uma coisa, o áudio durou, durou um minuto e meio, e no final eu fiz uma pergunta ou um comentário, e aí ele, respondeu, aí ele respondeu assim: Cara, eu ri da sua piada quando você. Quando eu ouvi ela pela primeira vez. Mas agora eu não tenho como mais rir, porque já passou dois minutos, então fica sem graça. Então isso me frustrou um pouco, e eu acho que isso, isso vocês não tem, assim, ao fazer dessa forma simultânea. Mas eu acho que rolou muitas conversas, assim. Eu lembro que teve conversas com a, uma por exemplo, com a Eneida, que me emocionou muito, assim, sobre a história dela e tudo. É, que foi uma que demorou também, horrores, assim. É, teve uma conversa também com... Que essa você participou, Vanessa. Tava um pouco na transição. Eu te convidei para participar. Que foi com a Angélica e com o Luiz. Que é uma aluna secundarista.
0: Não, foi outra. É ah, é verdade. Então esquece. Não.
1: Esquece essa. Mas é eu tô falando de uma que é uma aluna secundarista. Do terceiro ano. E... E foi uma conversa assim que... Ela foi um pouco truncada no início. Mas foi conversa, entendeu? Não, não é porque foi truncada. Porque não, que não houve conversa. Pelo contrário, foi truncada porque era uma conversa de desconhecidos e eram eu, que estava na posição de, né, de uma hierarquia a angélica, que era professora desse menino, e esse menino lá no meio, assim, sabe? Então, eu acho é. que algumas coisas foram alcançadas e depois que você, e o você, Vanessa e você, Matheus, assumiram o podcast depois da aula é, fazendo nesse formato, eu acho que teve um ganho enorme, que é justamente esse, assim. Eu lembro, eu, lembro, eu lembro que uma coisa que acontece muito com vocês, é, sobretudo com a Vanessa, e não acontecia com o meu, era, era justamente isso. Essa risada, assim, que a, a pessoa fala e a Vanessa vai dar uma risada, assim, no meio da fala dela, que é muito gostosa, que é muito gostosa. Porque isso diz respeito ao quanto que a Vanessa reagiu. Ela escutou, de fato, aquela pessoa e, e reagiu com o corpo. E eu, com, somente com o WhatsApp, mandando um WhatsApp, eu ria muito então, era uma experiência muito intimista, muito egoísta, até assim. Eu acho que quem ouvia não, não sentia tanto quanto eu e a pessoa que é, estava convidada.
0: Pois é, eu acho que uma, eu cheguei a fazer algumas conversas Sim. com. É, WhatsApp, em de né? WhatsApp. A minha primeira com a Amanda, minha querida amiga Amanda Martins, Sim. que, inclusive, também vai fazer uma edição especial de tipo um podcast. É. Eu, eu senti que ficava, as pessoas elas é, é, falavam uhum. de uma forma até mesmo laudatória, enfim, como quem tá é, dando, e esquece mesmo, que é um efeito bom, assim, que você previu mesmo, assim, esquece, começa a falar e começa a falar. Mas tinha uma outra coisa que, enquanto eu tava escutando, elas também se escutavam. E aí elas, é... Enfiava o autocensura. censura e uhum. isso e muitas vezes elas apagavam os áudios e muitas vezes elas é, a, e mandava outra coisa e aí haja tempo haja tempo então eu acho que, que essa foi uma das principais coisas que me que, não só o tempo óbvio que que levava assim duas horas assim para fazer nas conversas que eu considerava inclusive rápidas assim mas principalmente esse, assim, da pessoa se escutar. É. Inclusive, assim, eu convidei uma grandissíssima amiga minha, a Nabila Ferreira, que, é, que tem um projeto maravilhoso no interior da Paraíba, na cidade de Souza, é, com a mãe dela, especialmente voltado para a educação inclusiva. É, conversei com ela e, e esse efeito do, do se escutar Gerou nela uma ansiedade, uhum, uma tensão, uhum. e, ela, e ela não se sentia. Eh, Vanessa, isso não é pra mim, eu não tenho autorização, assim, pra falar, pra falar isso. E enfim, né? Então eu fiquei muito assim, isso me abalou bastante, assim, porque tinha sido a minha primeira tentativa, assim, de conversa, aí eu já disse que não quer saber mais de podcast, <risos> eu acho que eu traumatizei Não, mas esse,
1: <risos> esse é, um, é um ponto legal, Vanessa, que você traz, porque, justamente, porque as pessoas, é, isso é um ponto que eu esqueci de falar, as pessoas ouviam, se ouviam, e isso poderia influenciar depois, de fato. Eu acho que não aconteceu comigo, porque eu conversei com pessoas muito próximas de mim, que eu já conversava antes, assim. Por mais que também a Nabi, Nabila, ou Nabila, Nabila. Né? É, que ela Nabila. É, também é sua amiga, mas eu não sei, assim, eu também tive essa, essa coisa de, de ir muito com os amigos, envolvê-los, assim, mas, de fato, é, as pessoas ouviam e se sentiam horríveis, assim. Porque é isso, né? Quando você se ouve, quando você se vê, isso, de fato. E aí, quando, quando é gravado, assim, do jeito que é agora... Só falou, falou, tá na história, acabou, tchau.
0: É, pois é, então, até mesmo esse, esse outro ponto, né, que você já falou aí, que é o ponto da, da, da rede, assim, né, dos amigos, dos afetos, então, é, é um outro ponto, assim, que, que houve uma mudança, assim, é, eu queria que você falasse um pouco, assim, sobre, sobre as escolhas, é, porque esse quando o Matheus assumiu a gente a gente deu um na minha visão né um upgrade <risos> <risos> foi sim. sobre
1: isso olha eu, eu acho assim que eu como primeiro como eu disse no início do do episódio eu comecei muito assim também é, convidando pessoas também pelos afetos assim porque eu tava me sentindo mal na quarentena e eu queria pessoas que então era uma zona de segurança assim os primeiros cinco episódios foram pessoas que eu converso é, ou tenho alguma intimidade em algum nível, assim, e, e por exemplo, conversar com a, com a Stephanie, com o Costoli, com a Kelly Morato, foi de muito afeto, assim, foi, conversar com a Angélica também, foi super, assim, cara, eu, conversas que eu me sentia bem, assim, sabe, seguro, eu sabia que ia ser uma conversa legal, que são pessoas que eu já acompanhava e, e tinham um discurso que eu conhecia, assim, que, que era interessante do ponto de vista da educação, é, além disso, eu também estava com, com um movimento na né? época, eu estava muito, é, é, muito. Como é que fala? É, ardente, assim, eu estava muito, querendo muito falar sobre processos educacionais fora da escola. Né? Então, por isso que eu chamei a Stephanie, que, que era de outro, outro campo, ah, o Costoli, que é humorista, para falar um pouco desses lugares também. E, mas é isso. Mas tinha duas questões: né? uma que era é, o podcast, que era novo. Né? fazer de forma tudo nova, assim, eu não sabia fazer podcast, eu não sei, acho que não sei até hoje, e, e, e então a estrutura, o áudio, a segurança de editar, não editar, e o próprio momento meu também, assim, de que estava muito mal, e escolher essas pessoas de forma mais segura, assim, né, a Neida também, uma pessoa que eu, que eu admiro, assim, de forma incondicionável, já há muito tempo na minha graduação, eu admirava muito ela, assim, e eu pude conversar com ela e foi super emocionante, assim e, e aí quando e aí, e aí, só que é isso, assim, é, eu também deixei de fazer o podcast porque eu também a pandemia foi passando e eu além de ter obrigações de fazer vídeos lá na, no Pensar, eu também queria fazer eu queria, esse desafio, eu queria esse desafio de fazer vídeos, e aí eu falei cara, eu quero fazer vídeo agora então, assim, e aí foi até que eu falei gente, olha, eu, 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 eu vou vou ter que largar o podcast, alguém quer assumir porque, porque eu preciso me desafiar a fazer vídeo mesmo assim, tudo, que era uma parada que enfim, que eu estudo e tudo e aí vocês vieram, mas eu acho que é, se eu continuasse, eu, eu também iria expandir assim, só que é uma produção enorme, né e eu acho que esse era um problema assim, de tempo assim, eu acho que quando vocês vieram e eu lembro que uma, numa reunião ou conversa com a Vanessa, ela disse assim, não, a nossa ideia é, fazer assim Indicações de indicações Eu achei isso sensacional assim Porque por motivos óbvios assim De que cara é isso assim, Uma pessoa que teve uma experiência Estética E uma experiência de uma conversa E aí quando ela sentiu isso Corporeamente, e aí, quando a Vanessa falou Bom, quem que você indica? A pessoa sabe, vai lembrar daquela pessoa que ela admira Ou daquela pessoa que ela acha que ela tem alguma coisa a dizer Eu acho que, eu acho que justamente essa transmissão essa, essa coisa, tipo assim, cara... Putz, fala com... Fala com a... Sabe... É, é, Nilma ali, sei lá. Fala com qualquer pessoa ali. Ela é maravilhosa. Então, isso Eu acho que além de ser uma rede de contatos, é necessariamente, inevitavelmente, uma rede de afetos também. E isso é maravilhoso, assim. Uhum. Isso é maravilhoso, assim, sabe? É, enfim, claro que... E eu acho que... Eu acho que vocês fizeram um upgrade... E acho que podem fazer mais, assim. Eu fico imaginando vocês conversando com figurões, assim, sabe, também? Tipo, prefeitos ou, ou gente muito, assim, é, é, sabe? Você fala assim, cara, essa pessoa não vai nem olhar pra minha cara, sabe? E, e conversar com essas pessoas e pessoas que vocês admiram também, artistas ou não, pessoas da educação. Acho que também é um caminho a trilhar, né? Mas é, não que essas pessoas sejam mais que as outras, né? Mas é porque tem um tem uma coisa de espetáculo, né, tem uma coisa de você, pô, sei lá, se eu conversasse hoje, por exemplo, com é, vamos dizer uma pessoa aí qualquer, sei lá, com o Silvio Almeida, por exemplo, com um cara que é fantástico, assim, fantástico fantástico, assim, maravilhoso cara, eu ia, primeiro que eu não ia saber, eu acho que eu ia perder, assim é, eu não ia saber falar, sabe, assim falar, <risos> é, então, assim, isso tem também uma coisa gostosa de fazer, né, de você conversar com pessoas que você admira demais, que você lê mas com certeza teve um upgrade. Eu achei essa rede de afetos uma coisa sensacional.
0: É, e assim... É, e não foi uma coisa, assim... De fato... É, é, quando você indica alguém, quando você pega alguém da sua rede mais imediata, é, sendo a partir dessa justificativa do... Enfim, que faz... É, mais próximo a mim, tá na minha rede afetiva e tudo mais, você tá evidenciando muito a sua posição e a sua ligação, entendeu? E eu, acho, eu achei isso fabuloso, assim, quando você trazia, você e o Matheus Felipe, quando vocês traziam isso. É, eu, claro, né, ficava muito é, uai, mas então quer dizer que é sempre sobre os afetos do Tiago, é sempre sobre essa rede, assim, então... Então vai ser essa coisa autofágica, assim, né? O hora acabar, né? Ele também.
1: hora e acabar, né, Vanessa? É, né?
0: Porque em é, né? algum momento tem que chegar nas pessoas que não gostam dele, né? De <risos> <risos> Os desafetos. Treta. E aí eu, eu fiquei incomodada com isso, porque claro, tem um limite, mas isso também me provocou muito, a, a, ao, ao fato de evidenciar que nós. É, nos movemos nessas redes. É. E esse, inclusive, é um tema muito importante, que eu estudei na, meu, na minha tese de doutorado, uhum. quais as ligações que as pessoas faziam, por que, que elas chamavam umas às outras, é, coisas que, por exemplo, a historiografia percorre através de, de correspondências, é, espaços de sociabilidade, instituições, é, enfim, é, o, o bar. É, em vários espaços onde as pessoas estabelecem relações, aproximações, que, que afetos que atravessam também os seus projetos, as suas ações. Então, eu fiquei pensando assim, por que, que a gente não tenta percorrer isso? É, e outro elemento assim mais importante ainda que, que eu considerei foi é, um detalhe, assim, que é por que você tá indicando essa pessoa, entendeu? Então o critério é da pessoa, a pauta é da pessoa, sim, entendeu? Sim. Eu tô, tô te indicando porque essa pessoa é laudatória, ah, eu tô te indicando porque essa pessoa é figurona, ah, eu tô te uhum. indicando porque é uma grande amiga minha que tem um isso e aquilo, ah, eu tô te indicando porque você tem gente que vai gostar de Ciclano e Beltrano, entendeu? Então, isso também nos, nos libera, assim, além de tudo, de ser um exercício de muita honestidade, eu acho, é. assim, de quem, de quem nos indica, assim, é, e, e nos faz é, encontrar é, pessoas que estão presentes nas nossas redes, essas pessoas estão, essas pessoas fazem parte das nossas redes, não é à toa que por mais que queiramos abrir o leque das questões sobre educação para práticas né, não estritamente formais, a gente acaba voltando a elas. Isso não é necessariamente uma coisa ruim, é, isso vai falando sobre esse, um, um dado, o um dado que é essa nossa rede.
1: Não, ex exato, e assim, é uma coisa incrível também, né, Vanessa, o quanto que é assim... Porque, tá... Assim, a, a real entre nós é. A, nosso podcast não é o mais ouvido do Brasil, né? certo? Não é. <risos> não, é não, não é o mais ouvido do Brasil, assim. É, vamos dizer não que é al, algumas pessoas escutam a gente. E vão escutar ainda ao longo da história. Certamente. É, se, enfim, o Pensar Educação Pensar no Brasil é um projeto grande tal, etc. Certamente vão escutar a gente. Mas não é um enorme número de pessoas. Só que o que eu quero dizer com isso é que. É, há um prazer também na, entre a gente fazer isso, encontrar as pessoas, é, isso não pode sair de, de campo eu acho, sabe assim que é, cara você sentar aqui na quarta-feira à noite e ter uma conversa com a pessoa, sabe? Isso além de muito mais além muito, muito além de produzir um podcast que seja visto e tal etc é isso é. e o quanto e o quanto tem pessoas fant pessoas fantásticas né na no mundo assim porque porque é justamente é. quando você encontra as pessoas e aí você é isso. O podcast, ele é escutado por, sei lá, 50 pessoas em média. Vamos colocar aqui 50 pessoas. É essa pessoa que você Qual é essa
0: média, Matheus? Mais
1: ou menos, essa mesmo. Ah, pois é. Eu nem chutei, é porque eu nem chutei não, é porque na verdade o Matheus me passou outro dia. <risos> Mas <risos> Mas o que eu quero dizer com isso é, bom, 50 pessoas escutam a gente. É, em média por ano, 60 pessoas por ano. Essa pessoa que a gente começou, a Joana, por exemplo, ela tem na rede de amigos dela, por exemplo, amigos e amigos distantes, 60 pessoas também, sabe assim? É, é, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: é um núcleo pequeno, mas que esses encontros são maravilhosos, assim, porque, primeiro, eu saio modificado um deles. A, a, a Joana sai modificada deles, você sai deles, e isso era uma coisa fantástica. Isso era uma coisa que era viciante quando eu, quando eu gravava o podcast, que era. Eu fazia é. e eu ficava assim, cara, é muito legal conversar com as pessoas. É muito legal. As pessoas têm muita, muita coisa a dizer. É. As pessoas em suas, é, é, em suas constituições e repertórios, em estudos e saberes, elas têm muito a dizer. Então provavelmente então é isso, assim, então é, é, a Joana, ela falaria lá com o ciclo dela, no, no, nas redes sociais dela, x coisa, mas aí a gente encontrou com ela, teve essa conversa, e 50 pessoas da nossa parte vai ouvi-la, é, e esse encontro é muito potente, é coisa incrível, assim, sabe? É, até o
0: Matheus
1: quer falar. Diga, diga. Não, fala. Assim, é, tipo, é a cara do projeto. Que é questão, que Sim. E, claro, Sim. É, mas é, o projeto é isso. Eu fico, não sei se vocês que O projeto chega. E muita gente se conecta com pessoas, E eu acho Eu acho, eu acho meio que que. Assim, Sim. Os esboços já estão ali, O projeto é sensacional. Matheus, a, é, a, a gente fez um, um, uma série documental lá, que é o Pão Nosso de Cada Dia, e tem quatro, quatro, são quatro episódios maravilhosos, mas eu quero falar um, que é o da Vanderleia. e eu estou escolhendo o da Vanderleia justamente porque ela é a mais velha de todos eles, que tem, tava quase aposentando, enfim, o, o, a série tem, tem uma pegada de ser por idades, assim, tipo, alguém tá começando, tá iniciando, e, e ela tava aposentando. Cara, o encontro que eu tive com essa mulher, é, eu e a Bruna Donini, inclusive, que é a fotógrafa do, desse episódio em si, assim, dois dias, eu fui na casa dela, eu tive a honra de conhecê-la, a honra dela me apresentar pra mãe dela, pras flores dela, pro cachorro dela, pro quintal dela... É, é, de eu poder estar no quarto dela, com, com, sabe, no lugar que ela estuda e, e com os livros, que é super importante para elas e isso aparece no, no, no episódio, ela posicionando o livro lá da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. É, eu tive a honra de poder estar aí no, no trabalho dela, onde ela é uma, se não me engano, diretora ou coordenadora pedagógica é, com, com todo um pensamento sobre a escola e a educação, que é de arrepiar, cara, que é de arrepiar. Então, é, é, a gente, né, eu, eu digo, eu também estendo pela Vanessa, que embora ela não estava no dia é, conversando com ela, mas participou da montagem depois é, das exibições, cara, é sensacional assim. Você, você tá com um ser humano, uma mulher cheia de histórias, é, de marcas, que tem um pensamento super. É, super é, é, denso e consistente sobre a educação brasileira, sobre a história de, de militância e luta sobre o sindicato, sobre é, a profissão docente, e ela tem uma história lá que ela pega, os é, pega o ônibus e o motorista conhecia e o motorista conhecia todas as professoras da rota. Enfim, o que eu quero dizer é que é justamente isso assim, que você fala, sabe? Assim, esses encontros não, não dá para ignorar, sabe? E é isso, de encher os olhos, assim. É de encher os olhos. Então, como daí, quando a gente está no projeto igual, pensar que muitas coisas são feitas e, e a gente entra em contato com muita gente é, você fica igual criança assim mesmo, cara, e eu admiro demais a Wanderleia, por exemplo, que é essa pessoa do episódio, assim como admiro a Eneida que participou também, e o Costoli que falou coisas da vida de lá que eu nunca falaria, mesmo em uma mesa de boteco, que eu já estive com ele várias vezes, entendeu? Mas através daquele encontro mediado pelo podcast ele falou assim, coisas que eu, ele com certeza não falaria para mim antes e aí o encontro vai promovendo esses saberes também, né? Que é maravilhoso, assim.
0: Matheus, quais são as conversas, assim, que você destacaria? É, que mexeram com você? O você, que que você gosta, assim?
1: Muito da do Nossa, essa é ótima. É
0: maravilhosa.
1: Você não um...
0: A gente fez com um... duas Sabianas, não foi? Fabiana, Fabiana Viana... Viana. É. Não, 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 eu não eu lembro eu da outra. coisa duas Sabianas,
1: eu não Eu não lembro dela. Eu não... Mas é, eu é muita gente. aqui, minha e... merda.
0: Tem no canal do
1: YouTube. É muitos nomes também, né?
0: Uai, não tô lembrando. Mas conta o que foi dito que te atingiu, que eu com certeza vou lembrar aqui. Foi dela falando dessa experiência dela. Ela falou muito
1: da vida pessoal dela. Eu acho que foi o que mais chegou
0: no. Ah, foi. A que foi uma professora que foi indicada pelo, pelo próprio Rena que ela fala de um projeto é, que estava muito associado à autoestima dos, dos estudantes. Esse também é um é, que me tocou muito, assim. Vou, vou recuperar aqui o nome dela para que a gente faça os usos aqui. Vou procurar aqui no WhatsApp. Mas com certeza esse também é um dos que mais me.. Fabiana Vilas Boas. Ela exatamente ela tem um projeto voltado para enfim voltado para é, para autoestima mesmo dentro de uma abordagem mesmo é, terapêutica e, e também eu, eu destacaria esse também como um dos episódios mais que mais me, me tocaram é, porque também tinha algumas coisas bem paralelas assim da vida dela com a minha ela também tinha uma separação recente, é, uma coisa também da relação com a mãe dela, então esse, esse episódio assim, é, e a conversa que, que aconteceu foi um daqueles momentos assim que você, que você a, a, essa, essa tela assim vira uma quase uma simbiose, assim, você entra e você, é, é tanto que o Thiago até falou, assim, eu falo pouco e tal, ela, ela fala muito, e aí eu lembro que, que eu fiquei assim absolutamente inerte, assim, me escutando ela, e também é um dos episódios que me marcam muito. Deixa eu ver outro episódio, ah, fala.
1: Como é que é? Essa é, Cês...
0: foi a Fabiana Villas Boas.
1: Ah, é, é eu, eu acho esse do Luiz Renan assim, uma coisa sensacional, sensacional eu, quando eu ouvi também, eu fiquei mega mexido, assim, eu falei, caramba, é muito legal, muito legal. Esse dessa professora Vilas Boas aí, que vocês falam, quando eu vi pela primeira vez, eu não gostei dele, eu não gostei, eu falei, ah, esse cara, ela tá falando muito, não sei, tá. ela viaja, uhum. a Vanessa falava uma coisa, ela viajava, e eu até falei isso com a Vanessa, né? eu não gostei muito desse episódio, não, uhum. mas, mas, depois desse episódio, foi reverberando em mim, assim, sabe? É, foi reverberando, assim. Eu falei, cara, por que, que esse tal, assim? Não sei o que, que tem. E agora vocês falando também me traz essa. Essa, essa contestação. Essa. contestação não, essa. Essa, essa afirmação, assim, lugar, tipo, lugar. É, essa coisa tipo assim, cara, na verdade eu gosto daquele episódio, sabe por quê? Porque é, é Fabiana, né? É o nome dela? Isso. Ela tá. Tão radiante, assim... Tão feliz de estar ali tá. naquela conversa... Nossa. Tão cheia de desejo de estar ali... Desejo de falar das coisas dela... Que isso é muito legal... É muito legal... o primeiro momento é. eu fiquei muito incomodado... Só quando ela tá falando, falando... E essa é a minha experiência com o podcast... Mas depois eu falei, cara, ela tava com tanto desejo na voz dela assim, e tanta alegria, e tinha a filha dela é. também que entrava às vezes, isso, e era incrível isso, isso. 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 e ela ficava, olha, minha filha tá aqui, me desculpa, e, e, e a gente dava vontade de falar <risos> assim, não, não, deixa sua filha aí, tá tudo bem, não, tudo <risos> problema, não, é, tudo, dá, fica aí, e era maravilhoso assim, sabe, é, isso foi muito legal também.
0: É a Fabiana Vilas Boas do projeto Mude Sua Mente Mude o Mundo. Uma pessoa radiante mesmo, é, enfim, é, deixa eu ver, um, o, o Luiz Rena também me marcou muito assim, foi também um dos, um dos primeiros assim, dessa, dessa nova forma, eu acho que foi o primeiro, né Matheus, né, dessa, de fazer gravando, foi até pelo Skype. É, a gente teve interferências, enfim, ia, não ia, aquela coisa toda. E pra mim foi uma verdadeira é, honra, assim, conhecer uma pessoa como é o Renna, assim. E ter a oportunidade, assim, de, de, de fazer perguntas é, e, e, e de, de entender como é que aquele ser humano, assim, tá lidando com essa situação, uma pessoa que mora na frente, assim, de uma escola. E como é que aquilo tá reverberando, assim, nele. Então, assim, o choro dele, o meu choro. Foi, foi, aquilo foi muito potente, assim, pra mim. E, e é um, uma pessoa que eu tenho muita vontade, assim, de, de, de estar presente. Aliás, né? Todas as pessoas, né? É, eu sempre falo muito isso, assim, pro Matheus. É, todas as pessoas, eu sempre fico, assim, me sentindo mega em dívida, assim. Não, é, como é que eu tive tanta interação, tanta relação, assim, tanta simbiose assim com essa pessoa, tanta
1: entrega,
0: tanta escuta e vem para perto, vem para perto e aí a gente nessa situação, né, de pandemia é, e, e como é que a gente vai, vai lidando assim com essas coisas. Ao mesmo tempo estamos todos usando telas, né, telas de celular, telas de computador. É, e eu costumo sempre dizer isso, assim, a, acho que fica bem repetitivo, inclusive nos podcasts. É, eu me sinto muito, é privilegiada assim. Em meio à pandemia, eu, Vanessa, o Matheus também, estamos conhecendo pessoas novas. Estamos conhecendo pessoas novas, cara, e tendo essa oportunidade.
1: É, exato, exato, isso é, muito... é isso. É isso, é isso mesmo. A potência do encontro, né? É maravilhoso, é maravilhoso, assim, cara. Isso é realmente maravilhoso. E o quanto que tem de pedagógico nisso também, né? De processo pedagógico, assim, de você aprender, assim, sabe? Aprender com a fala da pessoa, com o jeito dela de lidar com o microfone, com a câmera. É muito é. É maravilhoso, assim, sabe? Assim, é... Realmente, o Luiz Renan é um sujeito que, você... que a gente conversa, assim. É... Eu tive a oportunidade de conversar com ele depois também, é... fora lá do podcast, claro. É, e é isso, dá vontade de falar assim cara, quando acabar a pandemia, no outro dia eu quero ir pra uma mesa de boteco com você, cara é, <risos> sabe, assim, e várias outras pessoas também no podcast, assim, que você fala cara, não dá vontade de, de ir almoçar na casa da, da, da Fabiana dá muita vontade de você ir lá e né, falar, pô, não, sabe não. brincar com a filha dela brincar com a filha dela e, e ouvir ela falando assim, <risos> e eu já imagino ela assim super sorridente, andando pra lá e pra cá, sabe, assim então, pô, isso é fantástico
0: é, isso é fantástico. Vai, fala. mais
1: interessante. ela. Hum. Ela
0: É. Sim.
1: Exato, exato, exato.
0: E esse episódio, é, ele também me marca porque, ao mesmo tempo que ela é uma pessoa que fala é, algo nesse sentido, assim, da reinvenção, é, da abertura mesmo da possibilidade, do horizonte, sabe? Ela também não deixa de falar sobre as coisas, as durezas, entendeu? Eu, se eu não me engano, ela é uma pessoa que diz assim: Vanessa, tem muita coisa sendo perdida, tem muita coisa em retrocesso. E, e é, hoje, o Luciano, na live que a gente fez, é, hoje pelo menos que estamos gravando, tivemos a live sobre a extensão. E o Luciano falou uma coisa assim: é preciso rigor na observação, é preciso rigor. É como a gente é, encontra um problema, vê um problema. E quando essas pessoas elas têm a capacidade assim, de, de ter um olhar rigoroso e de, a, e de afirmar coisas que tão, tem a ver com reflexão e tem a ver com prática, ao mesmo tempo reconhecer as possibilidades que tem para a gente se reinventar e possibilitar, isso, é, isso vem assim, de muito trabalho, isso vem de, de uma... De, carreira mesmo, de observação. Enfim, também é um, um episódio que eu também gosto muito. Mas é isso, assim. É, deixa eu ver outro episódio. É claro que eu, que eu gosto muito do episódio com a Luciana, é, amiga, amiga da minha amiga. Pô, vocês é... não gostam
1: dos episódios que eu fiz, eu só estão falando dos que vocês fizeram aí. <risos> é...
0: A gente corta essa parte. É, Eu, é, é perdeu, você vai cortar essa entendeu? parte, né? Era só sobre o seu umbigo, aquela parte.
1: Mas é. Tem água, porque... Gosto
0: muito do episódio da Luciana, porque ela fala, assim, de uma imagem que é, que assim, ela pegou um carro, saiu com o namorado dela, assim, com todos as, os cuidados sanitários, pra ver os alunos dela, pra ver, e ela passou perto da escola... Passou perto do campinho, viu o aluno e, e ela ah, fulano tá bem. Tá, tá fora de casa, é, enfim, estamos lidando com, com diversas realidades. Tá fora de casa, mas fulano tá bem, sabe? É, ela tem muita sensibilidade, mas enfim, vamos, vamos seguindo. Agora uma coisa assim, né? É, que eu queria também. É, que eu iniciei falando um pouco sobre ela é, é, é claro que estamos atravessando fases assim, da, da pandemia não só em termos pessoais mesmo, do que cada um foi atravessando, e resolvendo encaminhando é, mas eu penso em termos políticos também né? de, de como havia um capital, um capital político para a possibilidade assim acho que é uma coisa que o Attila falava muito assim lá no começo havia uma grande possibilidade assim de é, de, de estabelecimento assim de políticas sanitárias é, de contenção e hoje em dia a gente percebe o quanto que o capital político perdeu mesmo para o capital econômico é, não existe nenhum nenhum temor assim nenhum nenhum como é que eu posso Nenhum constrangimento, aparentemente, em que se reabrir, do jeito que a gente tem reaberto assim, as coisas, é, pessoas que trabalham em escritórios constrangidas é, a voltar a trabalhar é, e, e, enfim, ao mesmo tempo lidando assim, com, com esses números né, que só fazem crescer a presença do vírus que continua por aí, né, que continua presente. E eu gostaria, assim, que a gente pensasse também um pouco sobre isso, assim, porque é, teve um momento inicial, assim, da, do, do podcast que, uma pelo menos, assim, quando, naquele momento que, tanto do Thiago, assim, né, mas eu, eu, pelo menos, eu fui fazendo muito isso, que é, é, é seduzindo as pessoas <risos> para que elas falassem como elas achariam, achavam que ia ficar, entendeu? como é que elas, o que você acha que vão ser as consequências e tudo mais então eu acho que a gente já consegue se aproximar assim de algumas consequências é, que estão aí, é, ao mesmo tempo hoje em dia, por exemplo, a gente já tem um tensionamento sobre o retorno é, das escolas é, e como esse, esse retorno vai se dar, é, os professores se movimentando em relação às suas presenças é, profissionais mesmo dentro desses cenários então, eu gostaria que a gente pensasse um pouco sobre isso, o que, que isso impacta no, no podcast. É, é claro que também como projeto, a gente também tem que cuidar de um lugar para que ele seja abrigado, é, considerando toda essa história, considerando toda essa memória acumulada dessas possibilidades. Claro que eu sonho também com um dia a gente fazendo isso lá na salinha, é, com esses microfones aí que o Thiago tem, com a captação 10, assim, é, de, e olhando assim pra pessoa, enfim, mas vamos pensar um pouquinho, assim, sobre, sobre esse futuro, assim, que, que aparentemente só uma vacina é, nos, nos levaria. Ou as resoluções que cada um vem tomando, assim, da sua vida, por uma absoluta falta mesmo de orientação no nível político.
1: É, eu acho assim, uma coisa legal do podcast, e ele feito. Eu comecei a fazer ele. Eu comecei ele fazendo duas vezes por semana, né? Você vê como eu não tinha mais é. nada pra fazer, né? Era só isso que eu fazia. <risos> é, e, mas uma coisa legal do podcast, e ele ter começado tão cedo lá na pandemia, é que de certa forma depois ele vai ser uma espécie de cartografia, né? Sobre a pandemia, assim, uma espécie de. Uma espécie de. É, bicho, eu acho que o nome é cartografia mesmo, assim. Cartografia do, do, te do tempo mesmo, assim, né? Talvez seja redundante falar isso, mas é isso, porque é, se você pegar o primeiro episódio, você vai ver a Vitória super aflita com os alunos dela também, que tava lá e etc. Você vai ver o Costoli falando, sabe, de voltar, quando voltar. E agora a gente já tem conversas que passam já, assim, que superam um pouco isso e que já vão para um lugar de. De, bom, isso tá posto, né? Isso tá posto, agora é esperar a vacina. E talvez daqui a pouco seja, a vacina tá quase chegando. E depois seja, bom, a vacina chegou, mas não pra todo mundo. E aí isso vai constituindo um campo de... de, de né? Historiográfico mesmo, né, Vanessa? De, de, de uma leitura, assim... Do, rastros. De rastros. Isso, é essa palavra que eu queria dizer. De rastros, um, um rastro, assim, de, de pessoas que que estão que mesmo passando por essa pandemia. Assim. Eu acho que no início estava todo mundo apreensivo, inclusive nós, né? inclusive eu fazendo, estava muito apreensivo nas perguntas, e agora a gente, a gente já tem outro lugar. Óbvio que assim, a, a economia, o capitalismo, ele é implacável, né? ele não dá conta, ele não, ele não suporta tempo para afetos, tempo para a pessoa dar conta de uma morte de um parente, ou dá conta da iminência da própria morte, não dá conta, você precisa trabalhar, você precisa se ocupar algum tempo no trabalho, é, e a educação segue o mesmo ritmo, assim, do tipo, precisa voltar, tem que voltar, os alunos têm que crescer, porque esses alunos têm que trabalhar, eles têm que sair do terceiro ano para trabalhar, eles têm que gerar dinheiro, etc, etc, assim. E eu acho que, inclusive na live de hoje, que você falou de extensão, há uma... uma a mulher lá, a moça que é pró-reitora de extensão aqui da, da FMG. A
0: Cláudia Maior. É,
1: ela mesma, assim. Ela falou assim, eu não gosto de pensar na, nessas desastres como oportunidades, né? Mas eu, tava, eu queria muito ver nesse desastre uma possibilidade de, de um novo paradigma societário, assim. Mas talvez seja muita ingenuidade minha pensar nisso, pensar que o capitalismo é. vai acabar porque, sei lá, é cento e 15 mil pessoas morreram no Brasil talvez seja muita ingenuidade até porque é, pessoas já, já morrem no Brasil de tantas formas, né? e a gente dá conta disso então, então mas eu penso que o podcast ele tem esse lugar também de, de ver os rastros e os afetos e emoções que surgem, porque talvez é isso, assim é um, um mapa de emoções, sentimentos e desejos também, sabe? Acho que hoje as conversas estão muito mais pautadas é, e consolidadas dentro do que já temos de bagagem quase seis meses. E daqui a pouco vai ter coisa diferente, né? Não sei, eu acho que não sei o que vocês pensam. O que, que você pensa, Matheus? Eu tenho medo
0: do que vai ser na real. Principalmente em relação ao minha infância. Eu tenho duas infantes que ela de elas
1: trabalham, elas estudam, elas estão sendo e aí estão pensando em voltar ou fazer dois anos em um, não sei, penso que já é adequado em diversos sentidos, né, então, tem já reconhecido.
0: mudança, assim, do paradigma e talvez ele ele tenha muito mais a ver mesmo com, com as minhas próprias mudanças, é, é, os, as, as resoluções que eu fui dando para a minha vida e as coisas que eu fui mesmo enfrentando e, e buscando é, lugares, espaços e outros modos, assim, de, de, é, de estabelecer a própria vida e tudo mais. então é, há em mim, sim, muita é, ingenuidade talvez Mas há em mim, assim é, Mesmo uma crença, assim De que é possível, assim é, Enfrentar alguns sintomas, assim Eu falo num nível terapêutico, assim mesmo E de, e de estar é, De se conectar com, os, com as próprias questões Os próprios pensamentos Que talvez essa pandemia tenha tenha possibilitado, assim, mas eu, é, ao longo, assim, desse ano, especialmente a gente assistindo mesmo a, a esse cenário, assim, desse político, é, é, as políticas de morte, assim, que são coisas que a gente fala muito em nossos editoriais, é, mesmo, assim, do, da banalização mesmo, da existência é, das pessoas, então, é, isso são coisas, assim, das quais... É, 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 parece que é difícil assim conciliar essas coisas e o que eu tenho mesmo que, que ficar satisfeita é o fato de que eu a trancos e barrancos estou tô, tô construindo um paradigma assim para minha vida e tudo mais e estou enfrentando essas coisas assim é, e, é, e é isso assim já é bastante difícil mas a gente conseguir. dá
1: conta né assim, eu acho que é isso que você falou é interessante novos paradigmas para a gente mesmo né e talvez isso seja talvez um um tremor assim, para um novo paradigma societário né, mas é muito é... mas é isso né, uma coisa em cascata assim, com certeza a gente, sabe, tá mais perto de mudar do que esteve antes talvez, e talvez isso já seja algo incrível assim né e, 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 e... é assim não, não, é, 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 mas eu vou dizer que a gente dá conta É impre... isso que me impressiona na verdade, vou te falar a verdade que isso me impressiona o quanto que a gente dá conta dessas coisas é, cara, você passar por, por esses processos assim Passar processos de, de migração lá na Europa E, e um, todo um, um contingente populacional atravessando a Europa E sendo barrado em fronteiras Você ter processos de escravidão Processos de, 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 é, de exclusão social E a gente dá conta disso Claro que eu falo a gente dá conta é, Não desconsidera as pessoas que estão morrendo Que morrem por isso mas, de modo geral, a gente dá conta, e, e nem acho que é passivamente. Acho que estamos mais perto de uma revolução do que estávamos há 10 anos atrás, ou há 15, ou há 20. E acho que é um pouco esse o caminho, assim, sabe? Eu acho que, de repente, é, daqui 100 anos, seja esse, esse. sabe assim? É claro, sempre todo mundo fala 100 anos, 200 anos, mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que talvez. É, vai ter mais uma pandemia, e ok, e uma segunda, e aí quando tiver qualquer coisinha assim, a coisa vai estar tão tensionada que não vai suportar, sabe?
0: você A sua fala lembra muito o Safatle, o Safato é um filósofo também, mexe muito, trabalha muito com, com questões mesmo é, de psicanálise e tudo mais, e ele fala que a, a vivemos em sociedades públicas, pré-insurreição, assim, que é só falta a gota d'água, assim. mas enfim, essa gota d'água não vem, não acontece, sabe? esse negócio não. E, e ele tem um livro que eu gosto muito mesmo, né, que fala sobre desamparo, sobre indivíduo, e esse livro é, ele vai falando um pouco sobre isso, sobre é, encarar esses processos mesmo de enfrentar os desamparos. E, e de como isso também atravessa esses indivíduos, mas de que é, esses movimentos mesmo, assim, de transformação, é, eles não se dão absolutamente só nas esferas individuais, porque isso também é individualismo, né? Mas, enfim, não, é só, e, só, assim, eu também acho só que... Só queria algo falar algo antes, assim,
1: né? que eu acabei de lembrar aqui agora, Vanessa, desculpa interromper, é que na mesma medida em que a gente sofre essas coisas e sente elas muito forte a gente também tem a possibilidade de ressignificar coisas que parecem tão banais e que nos deixam tão bem, assim. Eu digo isso porque outro dia eu, eu gosto muito de pedalar, outro dia eu tava pedalando, é, passando pelos carros, assim, vendo a cidade tudo. e tudo. E isso me dá tanto sentido na vida, uma coisa que é tão, assim, talvez banal e simples, mas que dá tanto sentido e dá tanto sentido para continuar e, pra, e sabe, para ter mais encontros, assim, é, que eu acho que também a gente se apega nessas, Nesses novos significados, né E não fugindo do tema de podcast Eu acho que justamente Esses novos significados Esses novos modos de se reinventar Como o Matheus falou Como o Matheus citou está presente nos podcasts, inclusive Porque também, por que, que a gente faz podcast? Por que, que vocês fazem podcast, entendeu? É, é isso, pela beleza da coisa também Pela potencialidade é, E tomara que, enfim Que as pessoas escutem também se você está escutando, você está me escutando aí agora, um beijo para você, um abraço. eu uma todo mundo começou podcast. Mas eu uma Sim. Exato. Boa. Exato. 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 Concordo demais. É. Concordo demais. Concordo demais.
0: É. é uma coisa meio chatão, assim, né? Tudo bem, da faz live, live, tudo canto, não sei o que. agora também faz podcast e tal... E também tem muito um efeito assim, ah, se eu não tô bombando, não tem para que tá fazendo, gente, sabe? É, talvez a gente pudesse assim, questionar, por exemplo, onde é que a gente está disponibilizando isso, os dados que a gente está fornecendo, que é um, ok, enfim, uma discussão não, não, não interrompe nem prejudica a outra, mas isso não significa não fazer, entendeu? É muito mais a questão mesmo de discutindo e de tornando isso debates amplos e, e debates é, importantes. Mas, enfim, eu gostaria muito de agradecer a presença aqui do Matheus Augusto, que faz comigo o podcast depois da aula, o Thiago Rosado, que está coordenando né, as ações de audiovisual do projeto, enfim, tem o dedo em de Tudo isso sobre o audiovisual. E foi a pessoa que deu nome ao podcast depois da aula, a gente nem falou sobre isso, né? Mas enfim, foi quem deu o nome, as primeiras conversas lá não tem nome, é engraçado, até ele falando assim, ah, esse podcast ainda não tem nome e tal, depois, depois ele puxou uma coisa assim super legal, tipo, ah não, depois da aula a gente isso, a gente aquilo, então quase como, depois da aula tudo acontece, entendeu, depois da escola tudo acontece, é, a gente marca outras coisas, então essas conversas elas também são depois da aula, elas são aqui por, através do Zoom, através do Skype, é, também tivemos muitas conversas via WhatsApp e outros é, aplicativos e etc. Bom, faltou aqui o nosso colega Matheus Filipe, que esteve muito próximo da edição dos, dos, das primeiras é, da, das primeiras conversas de podcast, é, infelizmente ele teve um, um problema e não pôde estar presente, mas está aqui super citado e devido com o Tiago a feitura e a coordenação é, da, da ação de audiovisual. Bom, é isso, muito obrigada para quem escutou, é, se Tiago quiser falar mais, o Matheus falar mais, está aqui aberto.
1: Quero, quero dar tchau, quero dizer que, enfim, é realmente o Matheus Felipe, ele, é, enfim, contribuiu muito, esteve junto muito no presente no início comigo também, editando, aí não pode estar aqui, enfim. É, agradecer quem ouviu até agora, que, é, queria que vocês acessassem lá o canal do Pensar Educação, Pensar Brasil no YouTube, é, que assistissem os vídeos, os filmes que a gente falou tem lá, ou outros também. Inclusive, fazer um desafio. Quem ouviu até o fim, vai lá em algum vídeo comenta, sei lá, uma palavra é, 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 melão. Vai lá e comenta melão, que a gente vai saber que você ouviu até o fim esse podcast. E aí, a gente vai saber de você lá. Então, se você ouviu até aqui, vai no último vídeo lá no, YouTube, no canal Pensar Educação, Pensar Brasil e digite melão. No mais, obrigado, Vanessa. Obrigado, Matheus, pelo pela compartilhar saberes, por ter continuado o podcast que de forma tão um brilhante e por essa conversa e por esse encontro também que embora a gente já se conheça é, são encontros também que são deliciosos assim, de ter com pessoas que a gente já encontra é, mas eu queria ter conhecido vocês pessoalmente, né? então... é
0: nossa, nem me falha. assim, gente, assim, para situar, basicamente, é o Matheus Augusto está com a gente no projeto há seis meses, é, entrou com, fizemos entrevista com ele, eu, eu estive lá presente e ele foi aprovado e a gente trabalhou juntos quantos dias, Matheus, você lembra? Lá nossa linha. Hum, nossa, semanas e mas... eu eu tive ainda. Não, não teve tempo, não teve tempo, não teve tempo de ver as treta, não teve tempo de ver as tensões, não teve nada disso, teve tempo, e aí estamos aqui todos estabelecendo essas relações assim, virtuais, mas ao mesmo tempo é, estamos também nos aproximando desse modo, porque é esse modo sanitariamente responsável que a gente vem conduzindo o projeto Pensar Educação, pessoal Brasil, não só o Matheus, né, no caso, mas também entrou o Heitor, é, queridíssimo, que, enfim, não faz parte do, do podcast, mas também está envolvido em outras ações do projeto. E a Sabrina, é verdade. <risos> enfim, pessoal, muito obrigada por ter ouvido até aqui. Quem ouviu, vai lá no último vídeo do canal do YouTube, do Pensar Educação Pessoal Brasil, para... É, responder ao desafio aí do Tiago, vai ganhar um presente, talvez... <risos> vai ganhar um presente, vai ser lembrado, enfim, é isso. Bom, até mais a é um próximo episódio do Depois da Aula. Então, pessoal, essa é mais uma conversa do Depois da Aula. É, o podcast vai ao ar todas as terças-feiras às 9 horas da manhã. É, e também não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter... E no YouTube, todos com o nome Pensar Educação, Pensar o Brasil. É, esperamos vocês semana que vem.